0: Dann zum Beispiel, da haben wir jetzt bei unserem neuen Tool, das war sehr darauf geachtet, dass man WhatsApp an Bewerber schicken kann, weil ja. das Thema jemanden anrufen oder eben auch per E-Mail kontaktieren lässt halt nach. Ne? Und das hat man ja auch im eigenen Gebrauch. Also ich nehme an, du wirst auch sehr viel mehr auf WhatsApp kommunizieren, also wenn e mail -Postfach.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer ex kurzfolge denn ich habe mir Jenny Textor eingeladen. Sie ist die Bereichsleitung Talent Culture bei Corian und verantwortet damit auch den ganzen Bereich Social Recruiting, um den es hier heute gehen soll. Weil, naja, das Thema Fachkräftemangel ist, glaube ich, gerade in unserer Branche so präsent wie nie. Das heißt, jeder Träger ist natürlich auch gewillt zu schauen, okay, wie bekomme ich in Zukunft meine meine Fachkräfte, meine äh, Hilfskräfte und so weiter und so fort. Und ich glaube, Jenny hat damit bei Corian einiges an Erfahrungen sammeln können. Du kommst ursprünglich nicht aus der alten Hilfe, Jenny. Ist das richtig? Also wie, wie hat es dich ja ja
0: Ja, das ist korrekt. Nee, das stimmt. Also ich war äh, oder bin eigentlich ein Kind des Einzelhandels. Ich habe äh, ganz, ganz lange im Einzelhandelsumfeld äh, zunächst äh, beraten. Also ich war in der Personalberatung, die auf den Schwerpunkt Handel hatte, ähm, über etwas als fünf Jahre tätig und ähm, habe dann quasi die Seite gewechselt, bin äh, in den Einzelhandelsbereich reingegangen und äh, genau, habe mich dann entschieden, nach äh, über zehn Jahren Handel mal was anderes zu sehen und äh, bin tatsächlich klassisch über einen Headhunter zu Kurion gekommen hm? und ähm, habe mich im Wesentlichen äh, für das Unternehmen aufgrund des Drives äh, entschieden, den äh, meine Vorgesetzte, also, die e mitgebracht hat.
1: Die Frau Lettenmeier hatte dich tatsächlich auch groß empfohlen, äh, dass man mit dir mal eine Folge aufnehmen sollte zu diesem Thema. <lacht> da bin ich sehr froh, dass sie den Kontakt hergestellt hat. Yeah. Ähm, das Thema Tele-N-Culture, das umfasst ja generell erstmal mehr als Social Recruiting. Also mhm. kannst du vielleicht noch kurz einen Einblick geben, ähm, was das eigentlich heißt bei euch?
0: Genau, genau, das stimmt. Also zum einen, wie du es gerade schon erwähnt hast, das Thema Recruiting nicht bei mir in der Verantwortung für Gesamtdeutschland. Also sprich äh, für alle unsere Einrichtungen, die wir haben, für die ambulanten Dienste, für Die Servicegesellschaft, also sprich alle Haustechniker, Köche, Reinigungskräfte und dann eben auch die Zentralen, die wir haben. Die größte ist in München, aber wir haben auch noch eine äh, Niederlassung sozusagen oder einen kleinen Zentralstandort in Schwellen. Ja. Und äh, darüber hinaus äh, liegt bei mir dann noch ich am Marketing und Employer Branding.
1: Ah ja, okay. Also auf jeden Fall äh, eine anspruchsvolle Disziplin, gerade in der, in der Pflege zur aktuellen Zeit, denn naja. Ja. Die, die, die Pflegekräfte und auch alles ringsherum, das wächst ja derzeit auf jeden Fall nicht auf den Bäumen und stellt damit auch ein großes wirtschaftliches Risiko für die Einrichtung dar. Mhm. Denn Ich meine, um so eine Einrichtung wirtschaftlich betreiben zu können, du brauchst eine bestimmte Belegung und diese Belegung schafft man ja nur, wenn man eine bestimmte Quote oder eine bestimmte Mindestanzahl an Mitarbeitenden in, äh, in, in dem Fall hat. Das heißt, recruiting vor allem auch innovative stimmt, ja. und, und wertschätzende recruiting sind heute so wichtig wie wahrscheinlich nie zuvor in unserer Branche. Tatsächlich tritt aber gerade, wenn ich mir so ja. die Außenauftritte vieler, vieler Träger anschaue, ähm, treten da auch viele ein bisschen auf der Stelle und wissen nicht so richtig, wie man mit den Plattformen umgehen muss. Kannst du vielleicht erstmal definieren, worum es bei dem ja. ganzen Themenbereich Social Recruiting oder digitales Recruiting ähm, geht, was du darunter verstehst?
0: Ja, das ist tatsächlich relativ breit gestreut, wenn du, wenn du es eben als so großen Oberbegriff dann halt auch formulierst. Also im Prinzip geht es um die digitale Aussteuerung äh, all unserer Stellenanzeigen, die wir so haben. Also gegenwärtig äh, sind das relativ viele. Wir sind auch ein sehr großes Unternehmen mit 23.000 Mitarbeitern ähm, und äh, das ist zumindest eine Zahl, die ich dann auch gerne verraten kann, weil sie öffentlich einsehbar ist. Also wir haben bei uns über 1.500 Stellen bei uns äh, aktuell veröffentlicht auf der Karriereseite und ähm, es geht natürlich darum herauszufinden, wo kann ich diese Stellen am effektivsten platzieren, damit ich eben wirklich auch die beste Kosten-Nutzen-Relation habe. Ja. Also fernab natürlich auch von von kostenfreien Stellenanzeigen zu arbeiten, die es ja natürlich gibt, die wir auch nutzen. Äh, dann aber eben auch zu sehen, okay, wo muss ich denn dann eigentlich auch monetär investieren? Wie viel muss ich investieren? Und für welchen Kanal muss ich das auch tun, damit ich dann am Ende des Tages den äh, größten Erfolg habe? Und da geht es dann mitnichten natürlich auch nur um so bekannte Jobboards wie StepStone oder Monster oder Indeed, sondern eben auch um äh, Social Media Kanäle, die wir beschweren, aber eben auch das ganze Google-Spektrum von ganz normalen Anzeigen über Google bis hin zu YouTube-Anzeigen, die wir dort auch für testen und ausprobieren. Also genau, das ist so im Wesentlichen das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige.
1: Das heißt also, ihr schaltet dann wirklich Werbeanzeigen, also bezahlte Werbeanzeigen auf, ich sag mal, Facebook, Instagram, YouTube. Google hast ja auch schon erzählt, plus sowieso diese ganzen, diese ganzen ne?
0: Genau, okay. also wir machen beides. Wir nutzen sowohl ganz normal klassisch Jobbörsen, dann äh, machen wir auch äh, sogenanntes Problematic Advertising, das läuft dann nochmal ein bisschen anders mit dem Stelleninventar, wie wir es dann auf Jobbörsen platzieren und das äh, der dritte Strang sind dann die klassischen Social Media Anzeigen, wo man es fast schon klassisch nennen möchte, ja.
1: Bevor wir jetzt äh, näher so auf die Do's und Don'ts bei äh, solchen Anzeigen eingehen, hätte ich mal noch eine Frage und zwar ähm, habt ihr dieses ganze Thema, also auch das, das ganze Werbeanzeigen-Know-how bei euch intern über dich abgebildet oder arbeitet ihr da mit Agenturen zusammen, also gibt es da eine eigene Abteilung auch für, ich sag mal, ihr braucht ja auch Bilder und Grafiken mhm. und so weiter, also erzähl mal vielleicht ein bisschen was, wie das bei Korean angesiedelt ist mhm. und wie das aufgebaut ist.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben ein Kernteam. Ich gehe jetzt mal wirklich von, äh, von dem Flächen recruiting aus, äh, wo wir auch den meisten einfach haben in den Einrichtungen. Äh, da habe ich zehn Leute, die sich tatsächlich nur ums Thema Recruiting kümmern. Also wirklich alles von äh, Stellen ausschreiben und äh, Candidate Journey äh, verwalten sozusagen oder steuern bis hin zur Absprache mit den einzelnen Einrichtungen. Dann habe ich äh, eben das erwähnte Employer Branding und HR Marketing Team und die wiederum kümmern sich eben auch darum, welche welche Messages teilen wir eigentlich nach innen wie auch nach außen? Also für welche Botschaften stehen wir? Was macht uns das Keber eigentlich aus? Was macht uns attraktiv? Und aber auch, wie ähm, wollen wir das Ganze halt auch verbildlichen? Und ähm, das machen wir in der Konzeption stark intern. Also sprich, wir, wir sind schon natürlich die Gedankentreiber hinter dem Ganzen, aber wir arbeiten auch viel mit Agenturen zusammen. Also sowohl in der Bildgebung als auch äh, dann natürlich in der Aussteuerung vor allen Dingen der Kampagnen des Machen wir nicht selbst.
1: Da habt ihr sozusagen auch, ich sag mal, ein großes Ökosystem mittlerweile aufgebaut mit, ein, mit einem fachlichen Know-how, was aber sozusagen zum einen extern, aber auch bei euch, also ich sag mal, Teil, 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 Teil liegt, okay. Ähm, was waren denn da bisher so deine mhm. wichtigsten Erfahrungen? Also, wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich sag mal, nicht, nicht mhm. jeder Träger ist ja quasi in den Kurior und auch hat, hat, hat auch die Möglichkeiten, solche Abteilungen aufzubauen. Es gibt äh, gerade in unserer Branche ganz viele kleine Träger mhm. mit zwei, drei, vier Häusern zum Beispiel die natürlich auch um, um jede Fachkraft ähm, kämpfen. Also wenn die sich jetzt entscheiden, hey, wir möchten ja. uns mit dem Thema auseinandersetzen, hast du da so drei ganz konkrete Tipps, wo du sagst, okay, das gilt es auf jeden Fall zu beachten oder das gilt es zumindest nicht zu machen?
0: Also ich weiß, dass ich äh, mir damit nicht immer unbedingt eine große Fangemeinde schaffe in der Branche, aber ähm, ich würde tatsächlich davon absehen, äh, so sehr tradierte Methoden zu verwenden, wie beispielsweise eine Zeitungsannonce, also vieles, was ich mache, ähm, ist sehr datengetrieben. Also ich äh, gucke extrem, wie eben die Performance der einzelnen eingesetzten Mittel ist. Also welche Reichweite können wir erzielen? Ähm, das kannst du im Internet natürlich nochmal besser messen, also in digitalen Medien als äh, mit einer Zeitung. Wenn gleich du auch da Auflagenstärken hast, du hast Angaben darüber, welche Zielgruppe das liest. Und äh, das ist eben in der in der Weite, als auch in dem, ähm, in dem Kreis der Menschen, die es noch liest, kein Medium, von dem ich wirklich fundiert sagen kann, es bringt noch etwas. Das kann ja mal an einzelnen Stellen funktionieren, aber es ist, ähm, es ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß und es erreicht vor allen Dingen auch die jüngere Zielgruppe eigentlich nicht. Kommt dann natürlich auch darauf an, wenn man äh, sucht für sich. Und äh, insofern das, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist als erstes an der Außenpräsenz dann natürlich zu arbeiten, also wirklich zum einen zu schauen, habe ich eine Karriereseite und wenn ja, ist die eigentlich gut? Und wenn man sich selber fragt, ist die gut, wenn man es selber nicht weiß, das kann man wunderbar auch einfach mal im Freundes- und Bekanntenkreis teilen und sagen, hier, guck dir doch bitte mal meine Website an. Findest du, dass das für dich funktioniert? Also erfährst du alles, was du über uns erfahren willst? Äh, hast du das Gefühl, wenn du in die Karriereseite gelesen hast, dass du einen Eindruck von uns hast, dass du auch weißt, wie du dich bewirbst, wo du dich bewerben musst? Hast du das Gefühl, das ging schnell? Also ähm, reines Beispiel: Ich würde sehr davon abraten, ganz, ganz viele ähm, Fehler abzufragen über den Bewerber. Ja? Also hast ja. du sicherlich auch schon mal erlebt, wenn du dich irgendwo bewirbst, es gibt all ihre Seiten, naja, gibst du vier, fünf Informationen von dir ab, deinen Namen vielleicht, deine Kontaktdaten und dann willst du vielleicht noch einen Lebenslauf hoch und es war's. Wo so halten wir es zum Beispiel? Mhm. Andere Fragen? Stück für Stück deine Stationen ab oder haben vielleicht sogar nicht mal einzelne Jobs, die wirklich ausgeschrieben sind. Steht da steht dann nur, wir suchen Menschen, bewirkt sich doch <lacht> gerne via E-Mail-Adresse. Okay. Auch das kann funktionieren, wenn du sehr, sehr wenig machst. Aber bei uns als Träger, der natürlich ein extrem großes Inventar an Stellen hat, ähm, funktioniert es nicht.
1: Ja, das, das Beste sind dann eigentlich immer die Karriereseiten, ähm, die zum einen total generische ähm, Stellenbeschreibungen haben, wo dann drin steht als Benefits, ja, wir zahlen pünktlich dein Gehalt, eine Vergütung und Überstunden werden irgendwie abgegolten und was auch immer. Mhm. Und danach äh, sieht der Bewerbungsprozess so aus, dass du mhm. einmal deinen Lebenslauf eh schon hochlädst und danach wird jede einzelne Station do nochmal doppelt abgefragt. Ich meine, so äh, kann man natürlich auch Geld genau. verbrennen im Social Recruiting, weil ich meine, dann schaltet man die Werbeanzeige, für die bezahlt man im Zweifel auch noch eine Agentur zusätzlich. Mhm. Dann kommen die auf diese Karriereseite, lesen sich das durch, denken sich so, ja, ist ja total irrelevant, das schreibt ja wirklich 99 Prozent aller Leute, warum soll ich mich jetzt gerade hier bewerben? Und dann werden einfach noch die Steine in den Weg gelegt und so kann es halt mhm. äh, nicht funktionieren. Aber mach mal weiter mit deinem nächsten Punkt, das nur als Einwurf.
0: Ja, nee, aber es ist absolut richtig, weil je kürzer du den Bewerbungsprozess äh, an sich hältst und gestaltest, äh, desto mehr Conversion hast du natürlich auch am Ende des Tages mhm. und äh, es gibt genug Möglichkeiten. Also äh, die bekannteste ist wahrscheinlich Google Analytics zu messen, äh, wie sich Besucher auf deiner Seite verhalten, ja? wo sie abspringen, wo sie sich am, am meisten mit beschäftigen, was sie am längsten lesen, auch wie lange sie insgesamt lesen. Ja, also deswegen ich würde auch gar nicht sagen, dass wir alles perfekt machen. Also unsere Karriereseite aktuell ist auch sehr befrachtet und äh, wir werden auch äh, die ändern. Also beziehungsweise sind aktuell in einem Projekt. Äh, das Bewerbermanagementsystem umzustellen. Und da werden wir auch ihre Seite zeitgleich mit anpassen. Und genau das führt eben zum nächsten Punkt. Also es kann funktionieren, dass du einfach eine E-Mail-Adresse eingibst, wenn du wirklich wenig Stellen zu besetzen hast, wenn du wirklich eine einzelne Einrichtung bist. Dann kann man davon ausgehen, dass nicht wahnsinnig viel passiert. Aber sobald man eben vielleicht ein Träger ist mit mehreren Standorten und dann auch mehreren ausgeschriebenen Stellen, sollte man dringend ein gutes Bewerbermanagementsystem installieren, weil es einem einfach hilft den gesamten Bewerbungsprozess besser zu strukturieren, äh, eine Datenablage für die Gesamten auch äh, natürlich datenschutzsensiblen Dokumente zu haben und es bewahrt ähm, einen auch davor, ähm, Fehler zu machen. Viele legen sich vielleicht auch noch eine Excel-Liste an und äh, tracken dann vielleicht, okay, es hat sich gerade jemand beworben und dann wurde der weitergeleitet. Das wiederum hat man aber dann nicht ähm, an irgendeiner Stelle festgehalten und dann hat man mal schon wieder einen Informationsleck. Also Insofern, das wäre die nächste Empfehlung, ähm, ab einem größten Volumen auf jeden Fall ein gutes Bewerbermanagementsystem installieren. Genau. Und äh, das dritte ist dann wirklich ähm, testen, testen, testen und vergleichen. Ja. Also auch, ich habe bestimmt anderthalb Jahre damit verbracht, Dinge auszutesten und zu probieren, verschiedene Kanäle anzutesten, auch ganz, ganz verschiedene Jobbörsen zu probieren, ja, um zu schauen, wo sich eigentlich unsere Zielgruppe gerade aufhält und ähm, wo wir sie halt auch wirklich am besten erreichen können.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, es gibt jetzt in diesem Markt viele viele Opportunisten, sage ich mal. Also ähm, die Anzahl an Personen, die jetzt in den letzten zwölf mhm. Monaten eine Recruiting-Agentur, also eine Online-Marketing-Agentur für Recruiting von Pflegekräften ähm, gegründet haben, die ist exorbitant hoch. Und wir haben ja eingangs ja. schon gesagt, also gerade auch als kleinerer Träger, hat man natürlich nicht die Möglichkeit, alles intern abzubilden. Also das, da, da, da reichen die finanziellen Mittel nicht. Das heißt, der, der, okay. der Gang zur Agentur, die das betreut, ist natürlich hoch. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps noch, wie man da nicht an die falschen Personen gerät? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich schwierig. Weil natürlich, also je mehr Vorwissen man mitbringt auf das ganze Thema Digital Digitalmarketing, desto leichter ist es auch zu identifizieren, wer... Bietet wirklich was Gutes und wer erzählt mir sozusagen ein? Also wenn man selbst die Expertise nicht hat, dann hilft es natürlich immer, sich äh, wirklich konkrete Vergleichsstudien anzufordern. Also wenn man zum Beispiel das erste Mal mit einer Agentur in Kontakt tritt, dann zum Beispiel auch sagen, hast du vielleicht einen Referenzkunden, mit dem ich mich mal unterhalten kann. Und natürlich auch sehr, sehr klare Messgrößen abzufragen. Also welche Reichweite erzielt ihr normalerweise mit Kampagnen? Wie viele Bewerber erhaltet ihr? Wie viele von diesen Bewerbungen sind dann auch wirklich qualifiziert? Es geht ja nicht nur um die absolute Masse, sondern auch das, was am Ende wirklich hängen bleibt. Ne? Also gerade wenn man von der Pflegefachkraft äh, ausgeht, wenn die nicht qualifiziert ist, dann bringt mir die Bewerbung im ersten Schritt vielleicht gar nicht unbedingt zu so viel. ich kann sie auf eine Helferstelle ummünzen. Also das sind zum Beispiel feste Werte, an denen kann man sich natürlich ganz gut orientieren. Und natürlich ist auch die Frage, was hat man im Budget? Also was kann man sich letztlich leisten? Sondern Kampagnen, das muss man ihm auch sagen, gerade wenn sie sehr lokal und bezogen ist, ist nicht günstig. Mhm. Also da ist äh, eine einfache Anzeige zum Beispiel am Jobboard sicherlich billiger als ja. die Kampagne. Aber die Kampagne ist im Regelfall zumindest nach unseren Erfahrungen und unseren Messungen definitiv erfolgreicher.
1: Ja, ich, ich meine, bei, bei dem Blick auf die Kosten muss man natürlich auch einfach schauen, okay, Klar, so eine so eine, so eine mhm. kleine regionale Anzeige in der Zeitung, die kostet sicherlich weniger als das Werbebudget auf der Plattform plus nochmal die Agentur und dann noch eine Konzeption dahinter. Da müssen mhm. auch Videos und Bilder gemacht werden. Aber wahrscheinlich die Größe, an der man es messen sollte, ist nicht der mhm. absolute Betrag, den man investiert, sondern eher so der Betrag pro pro erfolgreiche Einstellung zum Beispiel. Und ich glaube, da gleicht sich das dann auch das wieder lustig, äh, 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 genau. ziemlich ziemlich gut an. Oder da sieht man dann das langfristig ja. eben die, die datengetriebenen Online-Kampagnen doch mhm. äh, nicht so teuer sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen, wenn man da den richtigen Partner hat. Und da, finde ich, hast du auch ein paar gute Tipps gegeben. Also auf jeden Fall auf Referenzen setzen und auch mal fragen, welche KPIs sind da wichtig, weil, mhm. ja, da findet ich, ich komme ja selber aus der Agentur, weil da findet immer so ein bisschen Augenbischerei statt mit irgendwelchen ähm, nebulösen Metriken, genau. die eigentlich kein Kunde versteht, die aber erstmal gut klingen, dass mhm. man irgendwie äh, mit einer Anzeige drei ja. Millionen Leute erreicht hat, aber am Ende des Tages gab es trotzdem keine Bewerbung, so dann bringt mich das ja auch nicht weiter.
0: <lacht> also ja. von
1: daher, ähm nee, das Ja,
0: davon kann wir uns sich auch nicht blenden lassen.
1: Du hast das Thema ähm, Bewerbermanagement-Plattformen angesprochen. Da gibt es ja ganz, ganz mhm. verschiedene Tools. Die sind nicht immer unbedingt auch ähm, pflegespezifisch. Also die müssen ja auch nicht unbedingt pflegespezifisch sein. ehrlich gesagt, weil ich glaube, Recruiting-Prozesse, nee, die hat wir ja in jedem großen Unternehmen. Also wir selbst mhm. setzen zum Beispiel auf Personio. Kennst du da noch andere äh, Software, mhm. die man, die man sich mal anschauen sollte? Also je nachdem, wie groß man ist und was da so die Bedürfnisse mhm. sind, gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Lösungen.
0: Das ist total richtig. Also genau danach muss man auch sich ausrichten. Also wirklich sehr gezielt erstmal sich klar machen, wie groß bin ich eigentlich und welchen Bedarf habe ich tatsächlich. Also bei uns zum Beispiel ist es ja so, dass ein Teil des gesamten Recruiting-Prozesses wirklich komplett zentralisiert ist. Also alles, was das Thema Stellenausschreibung und Veröffentlichung auf Kanälen angeht, äh, liegt zentral bei mir. Einfach weil wir dadurch ähm, sehr, sehr viele Effekte geben können, die wir so lokal nicht schaffen. Also gerade wenn du eben an das Thema Kampagne denkst, um, das ist vielleicht auch ganz interessant, das können wir gleich noch ein bisschen ausführen. Ähm, eine Kampagne ist dann sogar noch viel wirksamer, wenn du sie nicht an einem einzigen Standort veröffentlichst, sondern an vielen, wo du einen ganz ähnlichen Bedarf hast. Und ähm, das sind eben Effekte, von denen wir natürlich auch profitieren, wenn wir es zentral halten. Aber der gesamte Bewerbungsprozess danach, also sprich, sobald der Bewerber da ist und äh, in der Einrichtung vorliegt, liegt dann auch in der Einrichtung. Ja? Das heißt, wir ja. mussten natürlich dann auch ein System finden, was zum einen äh, das Hochvolumengeschäft gut abdecken kann, was wir haben. Wie gesagt, 1.500 offene Stellen müssen zeitgleich von einem relativ überschaubaren Team verwaltet werden. Und ähm, ein großer Teil des Ganzen liegt dann natürlich auch in der Einrichtungsleitung. Das heißt, der Einrichtungsleitung sollte idealerweise dann auch einen Zugang haben, der natürlich für sie dann auch leicht verständlich ist, in dem sie gut arbeiten kann, in dem sie, dann zum Beispiel, da haben wir jetzt bei unserem neuen Tool, das war sehr darauf geachtet, ob man WhatsApp an Bewerber schicken kann. Weil ja. das Thema jemanden anrufen oder eben auch per E-Mail kontaktieren, lässt halt nach. Ne? Und das hat man ja auch im eigenen Gebrauch. Also ich nehme an, du wirst auch sehr viel mehr auf WhatsApp kommunizieren, als, als mit e mail -Postfach. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, Also die, die, die Hürde ist einfach viel geringer. Ich sag mal, oft ist es ja auch so, dass die Leute in einem bestehenden Arbeitsverhältnis sind, die man dort anspricht. Ähm, die suchen nicht unbedingt mhm. aktiv nach was Neues. Die sehen dann aber so eine Werbeanzeige und denken sich: So, Mensch, eigentlich, das wirkt ja hier ganz sympathisch und oh, da würde ich vielleicht sogar ein bisschen mehr verdienen oder ja. habe sonstige Benefits. Aber ha, ah, will ich jetzt wirklich wechseln und wenn dann natürlich. Der erste Call to Action, also der erste Schritt, zu dem man dann aufgefordert wird, nicht unbedingt ist, hey, wirb dich jetzt sofort und lade deinen Lebenslauf hoch, den Lebenslauf habe ich, also die Werbeanzeige sehe ich auf dem Handy, mhm. den Lebenslauf habe ich vielleicht gerade gar nicht auf dem Handy, äh, sondern einfach nur ist, hey, schreib doch mal eine WhatsApp und sprich mhm. mit einer anderen Pflegefachkraft aus unserem Unternehmen und frag die, wie, also stell dir deine Fragen so. Ähm, das ist natürlich... Ja, das ist super entspannt. Das wirkt ja meiner eher wie eine Konversation mit einer guten Bekannten, mit einer Freundin als oder mit einem Freund, als als äh, wie eine offizielle Bewerbung. Ist aber für euch als Träger vermutlich mal unglaublich wertvoll. Und da gibt es ja mittlerweile auch coole Lösungen, das umzusetzen.
0: Ja, genau. genau Und deswegen, das war mir jetzt auch ganz wichtig bei der Tool-Auswahl, dass wir das wirklich mit integriert haben. Aktuell im System haben wir es nicht. Ähm, und um zur Frage zurückzukommen, darüber musst du dir eben strukturell erstmal Gedanken machen. Also bin ich zum Beispiel ein Unternehmen, was zentral äh, wesentliche Kernelemente des Recruiting-Prozesses in der Hand hält und dann andere Funktionen auslagert. Oder muss ich zum Beispiel zentralseitig ein Tool verwalten, mit dem aber hauptsächlich Einrichtungen arbeiten. Dann hast du natürlich einen ganz anderen Anspruch an das Tool, weil das, was wir jetzt gekauft haben zum Beispiel, das ist, das ist wirklich ziemlich komplex. Also wenn du da reinguckst und nicht einloggst, und das konfigurierst, das ist, äh, hm. das ist schon erstmal eine ziemlich große Hürde. Aber bei uns ist das auch okay, wenn wir es eben zentral halten und äh, wir darauf angewiesen sind, dass wir viele Automatismen haben. Das ist auch ein Tool, das arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Also es entlastet extrem im Arbeitsalltag. Es hilft auch dabei, Kandidaten schneller zu identifizieren oder eben auch Talentpools aufzubauen. Wenn das aber nicht dann bedarf ist, weil du einfach sagst, ich brauche eigentlich was, was, was leicht ist und wo ich einfach schnell eine Stelle veröffentlichen kann, wo ich vielleicht auch direkt meine Jobboards, die ich so nutze, integriert habe oder eine Social-Media-Plattform aktivieren kann, per Klick direkt aus dem Tool. Ähm, und mehr ist es nicht dann kauf auch nicht mehr ein also hm. deswegen ist ganz schwer zu sagen diese eine zentrale empfehlung für alle weil es gibt unfassbar viele tools sehr sehr viele und ähm, welches davon das richtige ist hängt absolut davon ab was du brauchst
1: ja das da hat man halt dann auf jeden fall noch die vorarbeit erstmal zu definieren okay was brauche ich überhaupt und sich dann mal von allen möglichen anbietern mal ein angebot einholen ja. mal eine präsentation zeigen zu lassen und da auch auch dort eben Referenzen abzufragen, weil nicht nur bei Agenturen, auch bei Software mhm. ist es gerne mal so, dass viel versprochen wird und am Ende wenig geliefert. Die, die Erfahrung haben viele in den auch Einrichtungen das. schon gemacht, leider. Du hast ja, ja gerade selber noch mal angesprochen, dass ihr verschiedene Arten, also eine Stellenanzeige, also ein Konzept, eine mhm. Kamp ein Kampagnenkonzept auch für mehrere Standorte macht und dass das auch verschiedene Vorteile hat. Also ein so ein Vorteil ist wahrscheinlich auch, dass es kosteneffizienter ist, also dass die, genau. die Kosten pro regionaler Kampagne entsprechend dann niedriger sind, weil es ja. wird einmal gemacht und dann verschiedenseitig ausgestrahlt. Ähm, hat es weitere Vorteile deiner Meinung nach?
0: Ähm, ja, also es geht nicht nur um die Materialgestaltung, es geht tatsächlich auch darum, dass äh, der Algorithmus, der ja dann am Ende diese Kampagne eigentlich aussteuert, dann umso kostensensitiver arbeiten kann, wenn du eben halt eine Vielzahl an Möglichkeiten bietest, wo er gerade ausgestreut werden kann. Also mhm. Wenn ich natürlich sage, ich kämpfe eigentlich um einen Werbeplatz in der einen Stadt mit einem Radius 20 Kilometer, ähm, dann habe ich nur diese eine Stadt und äh, ich biete auf eine bestimmte Zielgruppe. Diese Zielgruppe wiederum hat einen bestimmten Klickwert. Und ähm, wenn ich den aber nicht äh, sozusagen erreiche, weil ich eigentlich zu wenig Budget investiere, damit die Kampagne an sich relativ schlecht performance, ist, nicht, also ich gebe mir ein Budget rein. Was aber dann passiert, wenn ich sage, ja okay, ich habe eine gewisse Budgetsumme X, aber ganz viele Standorte, dann kann der Algorithmus natürlich auch gucken, okay, wo kann ich gerade am günstigsten an diese Zielgruppe rankommen, ohne sozusagen Qualitätsanbuße zu haben. Und das ist natürlich eine Art automatisierter Kostenoptimierung, die du halt nur hast, wenn du ganz, ganz viele verschiedene Standorte zeitgleich bespielst. Voraussetzung ist aber, dass du dich dann natürlich gedanklich davon trennst, zu sagen, ich heb jetzt auch die lokalen Spezifika dieses einen Standorts vor, ja. weil das funktioniert dann nicht mehr. Da musst du eben wirklich als, als Korean Brand zum Beispiel bei uns halt auftreten und natürlich kommunizieren, was macht uns eigentlich als Brand so besonders, also was unterscheidet uns als Arbeitgeber.
1: Na, ja, es ist ein gewisser Trade-off, den man da einfach hat zwischen, okay, ähm, Kostenvorteile, Komplexitätsvorteile und äh, eben ähm, Vorteile bei der Aussteuerung im Algorithmus und äh, wie regional spezifisch mache ich sie eben. Also das kann ich schon verstehen. Das muss man dann auch selber für sich abwägen. Okay, was ist einem da jetzt wichtig und was, also ich meine, nicht 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 jeder ist ja eine Choreon mit über 200 Standorten, das muss man auch dazu mhm. sagen. Also was daraus auch hervorgeht, ist, diese Algorithmen hinter den Plattformen, die diese Werbeanzeige ausspielen, die werden immer schlauer, die haben immer immer mehr künstliche Intelligenz auch im Hintergrund, immer mehr Machine Learning ähm, und lernen eben sehr schnell, okay, wem kann ich ja. das jetzt ausspielen mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich Dadurch wird dieses reine Einbuchen dieser Werbeanzeigen und wen wähle ich da jetzt in der Zielgruppe aus und äh, was habe ich da für, für für Detaileinstellungen gar nicht mehr, also weniger wichtig zumindest ist es so mein Gefühl äh, und das Creative, also im Sinne von wie gestalte ich die Werbeanzeige, was habe ich da für ein Bild, mhm. was habe ich da für einen Text oder für ein Video, wird wichtiger. Hast du, also womit habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Also reicht da einfach das äh, runtergeladene Stock-Image äh, und dann schreibe ich da einen schönen Text, hey, wir suchen dich, oder ähm, muss ich da vielleicht ein bisschen mehr und schmalz reinstecken?
0: Mhm. Ja, <lacht> zum einen das und zum anderen, das ist auch das Schöne natürlich daran, wenn du eine gute Agentur hast, dann hast du auch eine Agentur, die mit dir zusammen auch das vertestet. Ja? Also du kannst nicht nur natürlich Kanäle in ihrer äh, Performance bewerten, indem du analysierst, was bleibt da hängen, sondern kannst der Agentur auch sagen, du, ich bin mir unsicher mit den Bildmaterialien, kannst du bitte für mich messen, in, in meistens läuft das über einen AB-Test, was besser funktioniert. Und äh, ich bin auch so rangegangen, das war mir auch extrem wichtig, weil, du, ich habe es ja eingangs schon erzählt, ich bin nicht aus der Pflege und ich habe keine Vorerfahrung mit dieser Zielgruppe und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil ich kann dann dadurch... Ähm, sehr, sehr neutral an das Ganze rangehen. Ja? Also sowohl was die vorhandenen Image-Materialien angeht, als auch was andere Ansätze angeht von von Agenturen. Und so haben wir es am Anfang auch gemacht. Also ich habe eine Menge Stockmaterial geerbt und ähm, hatte das Gefühl, eigentlich möchte ich am liebsten mit mit internen Bildern werben, weil ich finde, es ist immer ein Thema der Authentizität und natürlich auch für einen Mitarbeiter etwas Besonderes. Ja? Also wenn er natürlich so sieht, dass das eigene Gesicht sozusagen zum Vermarkten des Unternehmens benutzt wird, ist das eigentlich immer was Schönes. Jetzt hatte ich aber direkt anfangs nicht die Möglichkeit, also habe ich einfach geguckt, welche Art von von Imagebildung funktioniert eigentlich gut. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass ähm, sehr alltagsnahe Bilder ähm, sehr viel besser funktionieren als Bilder, die so diese ganz klassische Pflegesituation darstellen. Das kennt man ja häufig, ne? Dass man ähm, einen Pfleger oder eine Pflegerin sieht, die äh, gerade eine Wohnerin oder einen Bewohner so im Arm nimmt oder äh, irgendwo an der Schulter anfasst oder dergleichen. Und äh, ich glaube, die sind sehr generisch, weil sehr austauschbar. Die werden in dieser Form wahrscheinlich von vielen Trägern genutzt. Und ja. ähm, mich hat einfach interessiert, was spricht die Zielgruppe eigentlich mehr an. Und sobald wir uns davon gelöst haben, wir haben äh, auch mal sehr ungewöhnliche Creatives verwendet äh, von äh, Menschen, die du zum Beispiel äh, in ihrem Hobby einfach nur siehst, ja, also beim, beim Gärtnern oder beim Töpfern und aber einfach das Thema work life es halt dann äh, in der Ansprache hervorheben wollen und ähm, das hat erstaunlich gut funktioniert, also auch das, äh, da gebe ich dir recht, das kann man nicht einfach mal so nebenher machen, also wie ich ja sagte, ich bin für nichts anderes da, als genau für ja. diesen Themenkomplex, also was funktioniert mhm. wo und äh, wie stellen wir auch fest, was gut funktioniert.
1: Ja. Habt ihr auch mal ähm, Videoanzeigen probiert? Also dass man sagt, man macht so einen kleinen ähm, Erfahrungsbericht mit einem oder Runden.
0: Ja, funktioniert besser. Mhm. Also gerade auch natürlich, wenn du daran denkst, dass du halt eher auf die auf die Social-Kanäle gehst, dann äh, klar, das Bild im Vorteil, das kennt man von sich selbst. Also hier, vielleicht äh, Facebook oder Instagram nutzt oder so, äh, reagiert wahrscheinlich mehr auf die bewegten Bilder als auf die statischen Bilder. Und äh, das sehen wir dort natürlich auch. Das ist bei Jobboards so eine Sache mit der Anbindung. Das funktioniert nicht bei jedem Board, aber äh, da ich eingangs schon sagte oder vorhin auf jeden Fall schon erwähnte, Social Media funktioniert grundsätzlich besser, fokussieren wir uns auch da drauf. Und insofern haben wir eine relativ breite Masse an Bewegbild. Und ähm, was wir zum Beispiel auch festgestellt haben, was sehr, sehr gut zieht, sind äh, Drohnenbilder von außen von der Einrichtung. Wirklich. Auch da, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ja, es funktioniert. Also jedes Creative, was wir nutzen, was ein Drohnenbild drin hat äh, von der Einrichtung, zählt besser als die, die es nicht haben ich mir super cool vorstelle.
1: Man hat eine eine Videowerbeanzeige auf zum Beispiel Instagram und äh, Facebook, in der spricht Pflegefachkraft Michael über seinen Arbeitsalltag und dann knüpft man wieder an das an, was wir eigentlich vorhin gesagt mhm. haben. Man kommt auf eine, eine Mini-Karriere-Seite, wo nicht sofort der Lebenslauf abgefragt wird, sondern erstmal, hey, chatte doch mal mit, mit Michael, mit der Person aus dem Video. Also, äh, und, und von da aus geht es dann eben weiter und also, das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass man mit solchen tollen Stories, äh, mit, mit tollen Bildern aus, mhm. aus dem Alltag gut mit Drohnenbildern natürlich, <lacht> da also wirklich schöne, auch werbliche Konzepte machen kann, die das Ganze wieder, ja, äh, vermenschlichen und nicht so ja. diesen grauen, großen Corporate-Apparat äh, aufzeigen und, und diese, diese, diese Mühlen, die man dann reinkommt im Zweifel. Ja. Ja, da, das, das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man einfach mal startet mit diesem ganzen Thema und dass man vielleicht im nächsten Jahr einen Teil seines Offline-Budgets, was dann eben an Bussen und in Zeitungen klebt, mal zumindest testweise äh, auf andere Kanäle verschiebt, oder?
0: Ja, ja, total. Also das zum einen und zum anderen, ähm, ich denke, der eine andere ist auch ein bisschen raus. Es ist halt nichts, was man wirklich noch gut nebenher ja, machen kann. Also äh, das ganze Thema Recruiting muss man als Disziplin als solches äh, mittlerweile ziemlich ernst nehmen, weil es eben sonst ähm, Wettbewerbsvorteil von jenen gibt, die sich da natürlich mehr Expertise reinholen. Also wenn man wirklich merkt, ich habe einen echt hohen Bedarf und ähm, ich brauche Spezialisten dafür, dann äh, muss man in diese Spezialisten sich auch investieren. Das äh, ja. das ist leider Fakt. Also auch die, die die ganzen Zahlen und Metriken, die hinter den Ganzen stehen, ähm, das lernt man nicht von heute auf morgen. Also wie gesagt, ich bin jetzt in meinem ungefähr 13. Berufsjahr. Ich mache eigentlich seither fast nichts anderes als Recruiting. Ich habe immer wieder HR Wissen drumherum gemacht, aber das ist schon eigentlich meine Kernfokussierung, die ich habe. Und ähm, das ist halt natürlich dann auch Erfahrung, die du halt mitbringst und ähm, die man sich eben, wie gesagt, nicht einfach von heute auf morgen an
1: und Es führt ja keinen Weg dran vorbei, dass man in, in den nächsten Jahren darin investiert als Träger, wenn man nicht so vollkommen, vollkommen ins, ins Nachtreffen oder ins Hintertreffen geraten möchte, weil wenn die Alternative Absolut. die Insolvenz ist, weil man eben die die, mhm. die die Heime nicht belegt bekommt, die Betten nicht belegt bekommt, naja, also wo, wo kann man denn sonst noch das Geld mhm. äh, so sinnvoll investieren wie in einen professionellen Außenauftritt und ein professionelles Recruiting?
0: Das ist total, also ich bin da sehr bei dir <lacht> und ich bin auch ganz froh, dass äh, Korean das auch wahrnimmt und wie gesagt, auch wir sind äh, definitiv nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, also wir können... Äh, absolut noch einiges äh, tun, um das Ganze zu drehen. Aber man darf auch nicht vergessen, so in drei bis fünf Jahren, wenn die Renteneintritte losgehen in der Fliege, dann wird es wirklich eng. Also wer bis dahin sich nicht äh, wirklich richtig optimiert hat,
1: hat ein Problem. Ja, das
0: sieht schlecht aus. <lacht> nee,
1: Jenny, Ganz lieben Dank für die Einblicke in euer Recruiting-Geschehen, in euer Social Recruiting. Das ist für ganz viele da draußen extrem wertvolles Wissen. Und ich hoffe, okay. dass wir den einen oder anderen Träger wirklich dazu animieren können, spätestens nächstes Jahr damit auch mal zu starten und das vor allem auch zu fokussieren. Denn, ja, wie gesagt, anders wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich mhm. hoffe, wir hören uns auch bald mal wieder. Und Alles ja, dann bis bald. Dir.
0: Danke dir. <lacht> bis bald.